0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er historisk ropeste fra Venstre og centrum. Men hvorfor gick regjeringspartiene med på å trekke kull ut av oljefondet? Det var jo en elendig idé. Det var dårlig klimapolitikk, og det var dårlig butikk. Og det er dobbelt moralsk. Da er eventuelt alle dobbelt moralister i dag. Alle partiene på Stortinget sa i går kveld ja til nye regler for hva oljepengene kan investeres i. Og god morgen Svein Flotten fra Høyre, nestleder i Finanskomiteen. Og slutte å investere i kull, men fortsette kulldriften på Svalbard. Det er dobbelt moral, sa Høyre til Arbeiderpartiet. Hva sier Høyre nå?
2: Ja, nå har jo Høyre selv gått inn for å fortsette kulldrivet, og det har helt andre årsaker enn bare dette med å drive med kull. Men det vi ble enige om på Stortinget i går, det mener jeg er en naturlig utvikling av det som har foregått i Norges Bank og i oljefondet, hvor man hele tiden legger mer vekt på klima og miljø, ikke bare av etiske grunder, men også av finansielle grunner. Altså, det er verdiene, kommer antagelig til å bli mindre. Det vil bli en høyere risiko ved å være investert i de tingene. Og i det som regeringen la frem for Stortinget, så innførte man blant annet en sånn generelt kriterium for grov klimaskade, som allerede var innført. Dette vi nå har blitt enige om er ett nytt skritt videre. Men hvorfor kalte det Arbeiderpartiet dobbelt moralister da? Ja,
1: tror jeg tror ikke jeg har kalt Arbeiderpartiet dobbelt moralist. Gunnar Gunnarsen, din næringspolitiske talsmann, var ute for ikke så lenge siden og sa at Støre er dobbelt moralsk fordi han vil trekke oljefondet ut av kull og samtidig drive kulldrift på Svalbard. Ja da, det kan
2: ses på den måten og da er vi dobbelt moralister alle sammen for det at ja. alle støtter opp om akkurat det, men det har andre årsaker att man vil bevare samfunnet på Svalbard, og jeg tror akkurat i den internasjonale situation vi nå er i så er akkurat det mer viktig enn noen gang. Men ser man isolert på kull så skal man alltid gå varsomt frem men jeg tror att det har en mye større lærlighet over seg det vi gjorde på Stortinget i går og et viktig skritt fremover i hvordan regjeringen, Norges Bank og etikkerådet nå skal håndtere kull och kullselskaper. Men det kom ikke som lyn fra klar himmel. Det er en utvikling som har gått over tid och som ikke bara har kommet fra press fra opposisjonen, det har også vært
1: arbeidet med fra de forskjellige regeringer opp mot den siste som nå kom. Men oljefondet som klimapolitisk verktøy vill være både uheldig och lite effektivt, argumentert av Høyre. Ja, men... Og det er noe helt annet enn det du sitter och sier nå. Nei. Det vi, det vi sa ja till igår
2: det var ikke att stortingen sa ja till att dette skulle være ett klimapolitisk verktyg vi ga ett vägkart en anvisning till regeringen som igen skal ta dette vidare i Norges bank och etikrådet hurdan skall vi hantera ett uttrickskriterium som gör att inte vi ikke har investert i den typen sällskaper av en viss stöldelse så kommer regeringen tillbaka och säger hurdan de vill operationalisera dette, och så vi Bortinget legger det siste hånd
1: på verken. Men hva skjedde med logikken om at hvis Norge selger sig ut av kultselskaper, da kan man oppnå at bare andre mindre miljøbevisste eiere kommer in som Høyre argumenterte med før. Den risikoen är alltid der, men det vi nå
2: har vetat det er jo en måte som dette ska håndteres på i i Norges Bank, i etikkerådet og av regeringen, Og dette er egentlig ikke noe nytt. Dette har regeringen hele tiden gjort. Det har vært slike prosesser, og det er bare å legge merke til hvordan oljefondene har håndtert disse investeringene i de senere år. De faller hele tiden, og det er fordi at det ikke bare er en klimarisiko, det er en betydelig finansiell risiko. Er det noe Høyre er opptatt av, spesielt, så er det finansiell risiko. Vil du kalle dette historisk? Ja, jeg syns ikke vi skal bruke så de alt for store ordene, men det som, er, det som er historisk, eller det som er en gjentakelse av historien, det er at når vi endrer på reglene i oljefondet, så har det alltid stått et bredt flertall bak i Stortinget. Utviklingen her har hele tiden vært brett politisk forankret. Det er også denne gangen, og det er det aller viktigste, at vi får en betydelig split og at
1: Stortinget instruerer oljefondets gråstreke Hans-Olof Syversen, leder i Finanskomiteen og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Mange brukte store ord om den enheten i går. Hvilke du i dag? Ja, jeg syns for
0: ansvarlig forvaltning i oljefondet, så vil jeg si dette var et, en historisk dag i går. Og det begrunner jeg med to forhold. Vi har i løpet av dette året da fått et generelt kriterium for uttrekk uansett kilde, dersom det er miljøskadelig i betydelig grad. Så har vi gått da enda lenger når det gjelder kull, fordi det kommer i særklassen når det gjelder miljøskade som produkt, Altså ett eget uttrekk for produktet kull. Og der har Stortinget satt en så klar målsetting som 30 prosent av miksen i et selskap eller av inntekter, at jeg vi velge å bruke ordet historisk om den enigheten. Man kan kan grunnen til at Høyre og FRP ble enige med dere at det ble et litt uthulet vedtak? Nei, jeg kan ikke si at dette er ett uthulet vedtak. Det er en veldig stark målsetting, men vi følger jo de procedurer vi vanligvis gjør. Stortinget setter målsettingen, regeringen skal sørge for at dette blir operabelt, og så får vi
1: beskjed i budsjettet hvordan de har tenkt å gjøre det operabelt. Var det flertall for å sette grenser på 25 prosent? Selskaper som baserer sin drift på 25 prosent
0: det vet jeg ikke, for det er ikke det vi har diskutert. Vi har hvor mange diskutert... selskaper hadde blitt rammet da? Vi har nå sett på ikke hvor mange selskaper som blir rammet, for det er noe av det viktigste i dette. At vi sier... Men det har du vel visst. Jo, vi vet, vi, vet påvirker, vi vet en del milliarder, men poenget er jo at det uttrekket som vi snakker om, det skal skje hvis selskapene ikke ender atferd, og det er jo noe av det viktigste i dette. En ting er jo å si at ja, vi trekker oss ut, Och så kan det komma en annar som inte bryr sig om det, men det jag hoppar, det är ju fördi dette ska gälla för framtiden att når oljefonden och stortingen nå har gett denne klara markeringen så vill sällskapen sköna att nu måste vi ändra adferd eller så drar viktiga investerare sig ut och då uppnår ju vi något konkret med detta vetake, nämligen att sällskapen ändrar sin adferd och bruker mindre kull, og dermed sørger for at det blir et bedre klima. Og som du vet, og som lytterne vet, 2015, slutten av dette året, så skal verdens ledere til Paris og fortelle
1: hva de har tenkt å gjøre. Og jeg synes dette er et veldig gledelig budskap Norge kan komme med. Flotten, så var det vel godt for det borgerlige samarbeidet å ikke bli overkjørt av sentrum og de røyrene? Det var godt for hele...
2: Fondet, og for hele samarbeidet om en viktig sak i Stortinget, at det ble så bred enighet, og det er jo bare å legge merke til at enigheten er jo ikke bare på det borgerlige samarbeidet, det er Arbeiderpartiet det er hele, det er hele spektret av partier som så samlet om det, og det er fordi at alle partiene på Stortinget vet att på et eller annet tidspunkt så kommer også de i regjering. Da man ha en ansvarlig förvaltning i dette fondet, och da må man legge regler som kan være praktikable på en
0: ansvarlig måte. La dere... oss ikke undervurdere at oljefondet som et av verdens største fond, dette kommer til å gi et kraftig signal som jag tror får mye større innvirkning
1: enn bare for vårt eget oljefond. Vi får se. Takk for at dere kom. Hvis du håller et glas norsk melk i hånda nå, da du med på å betale Jarlsberg-osten en amerikaner spiser i morgen. Slik har det vært, men nå er det slutt. Landbruks- og matminister Sylvie Listau i Dagsrevyen i går sa de at dere nå vil fjerne denne eksportstøtten, for brukerne skal ikke lenger sponse eksporten av ost, så den blir billig nok for amerikanerne. Men 750 norske bruk produserer melk som brukes i den osten, og, men du har kanskje ikke så lei deg for å bli fremstilt som den som velger for brukeren foran disse 750 brukene?
3: Ja, jeg er veldig av norsk landbruk, og at norsk landbruk skal være sterkt i fremtiden. Og det er jo også grunnen til at det er opptatt av at vi ska tilpasse oss en virkelighet som kommer. I dag så er det to andre land som har eksportsubsidier. Det är Kanada og Schweiz. Og det er spørsmålet om tid, før också andre land faser ut dette her. Jeg synes ikke vi skal på det, jeg synes vi skal gjøre det nå. Og derfor foreslår vi da å fase ut dette innen utgangen av 2019 men så vil jeg si at jeg, jeg det er urimelig at vi har en ordning som gjør at norske forbrukere, når vi drikker melk, skal være med på å sponse osten til innbyggere i andre land. Reisemann til Svinesunds er det sikkert mange som har oppdaget at Jarlsbergen er billigere der enn det, det er i butikkerne här hjemme. Og en av grunnene til det er nettopp uh, denne eksportsubsidieordningen som ger det at vi er med på å sponse sin sine uh, bruk av Jarlsberg. Og det synes jeg er sterkt urimelig.
1: i Centerpartiet Trygve Slagsvold Vedum, du er mot et slikt kutt av denne støtten og velger da bonden foran forbrukeren?
4: Det er ett uh, massivt uh, angrepp på norsk så. Altså, det er jo nesten 10 prosent av norsk mjølkeproduksjon som blir rammet. Det er produksjonen i Agdi-Fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akersju som skal da fases ut innen 2019. Så jeg snakker om flere tusen arbeidsplasser i landbruket, i næringsbritillustrien, i leverandørene til det. Så det er et, det er et kjempestort grep. Og så er jo den historieframstillingen som Listev kom her også svært tenensiøs. Og så når du spiser en laksebit også, så betaler vi en avgift som vi bruker mye mer penger for å fremme norsk lakseksport, eller sjømateksport, over en halv milliard. Det, det vi bruker til å fremme norsk landbrukseksport på 130 millioner kroner, som da ikke er statsstøtte. Så vi har en ordning for ulike næringer for å fremme eksport, fremme norsk industri, norske arbeidsplasser, och det är inte unikt för smålandsbruk och så är det ju ganska rart att Lystö har reist runt och sagt att folk man investerar i stora fjöes satsa tungt eh kanske investera på 10-15 miljoner för en familj och så i nästa runde så säger den samma regeringen de ska ta bort 10 av markede eller på någon få år så det här är väldigt dramatiskt och jag hoppar att stortingen kommer att stoppa det.
3: Ja nu är det ju väldigt speciellt att höra på slagsvolv som i sitt program önskar arbete för all att alle former får exportstöd och dumping av matvaror att Men så fort oss börjar diskutera det så flyger de 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 det veck fra de löften som dig givit väljarna. Det det här handlar om det är att vår produktion till en internationell verklighet som kommer till och komma. Och vi önskar att norsk mjölkproduktion ska vara stark och det släter sig inte säker som slagsvolymen vem sig at det betyder att vi må fas ut all den mjölken. Tine kan velge å eh, utvikle ny produkt, det de gjør kan, de jo de hele tiden.
1: De kan produsere i Arsberg i utlandet med, uten landsk melk?
3: Eh, det gjør de allereie i dag. Men Tine er et eh, anlegg i Amerika i dag som produserer ost, det kan de velge å gjøre. Men eh, Tine er også eier av norske bønde. Därmed så har de möjligheten till att finansiera din exporten själv där som de önskar det. Jag syns i alla fall det är helt orimligt att det er vi som förbrukare som ska finansiera det og derfor så vill oss nog nå bruke någon år på och fasutit. Alltså vill jag bara säga si att du vet vet
1: du jeg... vet uh, hur genomförer bara Centerpartiets politik?
4: Ja men listan får jag läsa i programmet för vi har ju skrivit att inom för en ny internationell handelsavtal där land för en rätt och plikt att producera egen mat, med de rammene det trengs, så må man også avskaffe muligheter for eksportsubsidier. Mens her er det jo at man skal gjennomføre bare en, en, en den type endring ensidig fra Norge, uten at hvert land har rett og plikt til å egen mat. Det er bare tiltak for byggende norsk industri, norsk matproduksjon. I dag har vi større import av melkeprodukter til Norge enn det vi eksporterer. Og så er det akkurat den samme ordningen vi har når det gjelder på fisk. Altså vi bruker over 500 millioner kroner som blir dratt inn fra norske forbrukere, inn over norske eksportordninger, som brukes til å fremme eksport av fisk. Når det gjelder mjölk, så er det 130 millioner kroner. Mens, mens denne regjeringen, konsekvent går til angrep på de ordningene som bidrar til å fremme norsk matproduksjon basert på landprodukter og fremme norsk næringsindustri. Det er snakk om flere tusen arbeidsplasser, og jeg skjønner ikke at listet tar så lett på det, at når 10 prosent av produksjonen skal fases ut, og du vet hvor mange som jobber i næringen, når du vet hvor store kapitalinvesteringer det er, og så ser det bare som... Det er mitt problem, det får en næring av orden opp selv og så får heller folk på i Det kan du ikke mene som ansvarlig statsråd. Investere dag och så legger du ned i morgen.
3: VTO har altså oppfordret land som framdeles bruker eksportsubsidier til å utfase det, og det er bare tre land igjen, i tillegg til Norge så er det Kanada och Schweiz. Vi gjennomfører det som man internasjonalt nå, i land etter land har gjennomført. För de andre ser er det sånn at når Senterpartiet styrte i åtte år, så forsvant 6500 bruk. I snitt så är det 800 bruk vart enaste år och det vi snackar om här är ju förutsatt en ordning över 4 år brukar 10 så sånn att det ramma norske bønder minst mulig. Så er det då Tine som är ägd av norske bønder som är sånsett brukar dina mjölker som exporterar dina osten. Där står fritt till att välja och subsidiera ritter själv, betala för exporten själv. Där står då också fritt till att utveckla nya produkter, men det är villar slut på är att det er norske forbrukare som ska finansiere exporten av norske årsberg till utländske gane.
1: Vår tid är ute, dessvärre slaktfalvade. Sylvie Listerau fikk siste ord. Dette var politisk kvarter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.